1: 我今见闻得受持，愿解如来
0: 真实意。啊！八种素药，各位比丘、比丘尼，各位沙弥、各位居士，还有唱功上人，大家阿弥陀佛！阿弥陀佛！啊，请放上。啊，今天你是是我们。啊，冬季斋戒学会啊，那呃，诸位要求我来，要我来跟大家呢上这个八中术要。八中术要是呃这八堂八堂课啊<咳>，要上这八中术要，其实是不太能够用那个《佛教各宗大纲》这本书的，因为它那个有文言文加上白话文。然后又厚厚的一本哈，诸位也不晓得从哪里看起，那么，呃，时间非常的短了，那么，因此呢，我们可能要先用一些综合的啊文字啊，那么也有一本全佛出的那个啊佛教宗派呢，也可以参考。那么我们大概后来我们看了一下那本，可能时间上对各位来讲会比较比适合，不过有我们没办法。针对那个文字上来上，那八个小时八个钟派，你怎么可能讲完？好，那<咳>一般来讲，这在啊，如果说佛学院上课的话，可能是用一年的时间在上课啊，那大概要呃四十八个小时到四十六个小时啊上完。那我们现在呢，是精简中的再精简呢，只能够把名词略提一下。不过呢，就是核心的观念，我想比那个提名词呢更加的重要，啊，那么，所以我们大概就是以比较核心的观念，几个重要的代表性的观念呢，大让大家对啊所谓的中国八宗有一个概念。嗯，中国佛教的八宗，其实中国佛教有很多宗，啊，有很多学派，啊，那么中国佛教。传<咳>入到现在呢？如果说我们按照一个啊比较具体有文字记载的，应该是在西元啊二年左右，啊，比较有文字记载。确实在那个时候呢，中国佛教已经传入。但是具体的说呢，中国佛教在这之前其实已经有信仰传入了，传入了我们中国了，至少在大陆地区是这样。台湾有佛教，有考可考的。我们一般来讲，差不多汉人进来之后才有，那差不多就是四百年，嗯，差不多就是四百年。哦，你说这当中有什么信仰被带进来？呃，也没什么记录啊。那么在中国呢，也是差不多。我们用这种角度来看呢，佛教传进来大概在西元二年，啊、哦，也就是。呃，这个啊，西元纪元的二年。那么在这之前呢，比如说有人讲到东周啦，谁梦到金人啦，这样子的情况哈、啊，嗯，有也多少有这种所谓的礼拜金人的这种这种信仰的记载。那我们可以说那是经由通商或者是一些民间少很少部分的这个信仰在流传。<咳>那中国法传入之后呢，他面对一个啊、呃，他面对的一个是一个强固的文化主体。你要知道，那那个时候是东汉末年。那么在东汉，经由西汉，然后呢，这个秦朝啊，那、呃、么再来呢，周朝，孔孟思想已经在西汉取得了一个极大的主导地位。那么呢，东汉董卓，我们大家知道，他他罢卓百家，独尊儒术，但是儒术是在表面上笼络出家人，呃，笼络读书人用的。他真正运用的治国的方案呢，也不少运用了方术，哦，天文地理这个观察星宿，他还也不离这个。这个事实上是从、呃、周朝以来就已经这样了。哦，所以说周朝以来自己一直有祭天这种观念，啊，也有周历的建立，啊，周历的建立是观察星宿以及我们农业立国，当时中国的农业立国，所以说呢，嗯，对于月亮的相对位置所形成的代表的的气候的那个变化呢，在中国是非常重要的，啊，整个中国当时啊是以农历国。那么养活中国人本身，养活自己本身，对中国人来讲是很重要的事。所以说，在这种情况呢，他那个术数方术呢也很盛行。那么到了西汉的时候呢，呵呵这个这个秦王焚书坑儒，这可见呢、啊，自古以来啊，这统治者跟知识分子本身就具有某种程度的对立。啊，那么呢，一个政治要清明的话，必须要是知识分子本身呢有,有思想有所复苏，进行什么？进行思想上的一个一个一个一个一个提升。自古以来，中古今中外都这样。可是中国到了西汉的时候，他看到了这个读书人的这个思想上的难以控制。在呃春秋战国时代呢，这百家争鸣，到了。呃、到了后来，战国胜七雄的时候呢，其实那啊、呃，秦始皇已经真正的看到了呃知识分子本身的难以控制，所以他后来焚书坑儒，不过只是一种杀鸡儆猴的态度而已。那么这，但是呢，这个这样子的一个王朝呢，本来就不会太久，因为它是强大的武力所凝结起来的。最近不是那个张译和谁演导演呢？又不是《英雄》吗？那那英雄那是那是完全不通的思维啊啊！他替秦始皇方案，那也有一点替现在的政治方案啊意思，有那种意思啊。我们不去理他。不过呢，那就是讲到说，当时啊，要出一个什么，出一个暴君来统一这个世间呢，会比继续的分裂来的好。所以中国一向就有那种大统一的思想。那么这样子的思想到了汉朝来的时候，他必须要统一思想的，所以大卓百家，独尊儒术，这董卓献的策呢，就终于建立了中国啊、呃、这个思想大一统的这种基本的格局，也就是儒家被独尊。儒家被独尊，除了他的人伦思想呢，在当时的以农立国的这种中国的环境里头呢，呃，显得非常的重要。也有价值，到今天来讲还是有它的价值的，啊，它建立了一种人伦的关系呢，是有它一定的价值。那你说它君君臣臣父父子子，是否会形成一种愚君愚孝这种行为？那本来就是要不同的时代有不同的诠释的，你不能够说儒家有什么样啊、呃、本身有过失。要说有过失，是弘扬儒,儒家的人过度的迂辱了。啊，过度的守旧了，过度的什么呢？威权思维，人要是有过失，是这个是过失，那并不是儒家所杰出的这种人伦观念呢，一定有什么过失啊？那么，但这种思想强固的以一个政治的思维呢，啊，还有政治的需要被建立着，所以汉朝以来呢，他。他的文官文官体系也好，乃至武官体系也好，都是以儒家的阅读啊，儒家的成就、四书五经的成就呢，来作为他的什么呢？取人才的什么标准？那么这个时候就形成了什么？万般皆下品，唯有读书高，而且还不是读杂书，读其他书，是读儒家的四书五经。所以这样子的个史观、人生观。价值观还有更重要的政治观，所以修身齐家治国平天下，所以中国人一向就要平天下。你要知道啊，大一统平天下这种思想一直很存在的，也就是这样子来的，也就是这样子来。那他不不能够跟人家分享的，他不习惯跟人家分享啊。到今天你注意看，还是这样子，是不是？那么呢，他觉得这个这个。这祖先留下来的国家呢，是应该大一统啊？问题是，这符合佛教的无常观吗？啊，这个需要考虑。呃，思想你可以大家一样但是政治的权利跟政治的利益呢，是不是就一定要大一统啊？这个当然有必要呢，再考虑。不过长期以来，这种文化是这样子的。我们可以是兄弟，但我们必定是要、啊、同一个家、同一个家庭。你你讨你的老婆，我嫁我的老公。那我过我的日子，你过你的日子，我们血缘还是一样。时候过年到了，还是可以聚集，可是是各自独立的。这种观念在西方是有的，但是从来中从来人类就是想要拥有一个大一统。那么这种修齐治平的观念呢，一直长期以来影响中国啊。这样的影响中国，从西汉一直到东汉，经历了四百年的流转之后，其实很强固的在中国的世间那么他也一直有一个观念，就是未知生焉知死，尽鬼神而怨之这种观念。所以极度的现实，极度的以政治的手法呢，要来完成熟世的事业。请注意，以现实政治的、现实的人伦关系的建立、经济政治的清明这种手段来完成熟世的事业。熟世懂了吗？就是。就是所我们讲的什么己利利人，己达达人这种这种所谓的先天下之机而机，后天下之乐而乐的，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的这种这种所谓的利益众生的想法，但是他所运用的手段一直以来就是政治、经济、人伦、道德来完成。这个道德的完成呢，或许跟后来的宗教有点关系，但基本上道德是由人的立场来建立的道德，所以所谓的道德是啊礼乐射御书数礼义廉耻是啊、呃、四维八德是五伦这样子的观念，这种观念通通在儒家的建构之下，那么这样子四五百年，在政治的手法由政治的力量来独尊，已经四五百年。东汉到西汉，从西汉到东汉这么久了，所以中国人当时已经充满了很多俗世的观念，以及建立这个世间稳固的手的方法，在中国人认为来讲，最具体的是透过政治、经济、道德的修养，所以修齐自平这种观念。那么这样的观念建立之后，人的问题基本上他们认为是已经解决了，唯一唯一不解决的就是鬼神是敬而远之。那么生死是难知的，唯唯有先知生，那么死的问题你自然就能解决。所这种观念也一直在佛教传入之前就已经建立着的。这个这个观念要要注意。那到这种观念，我为什么要讲这个观念？我要告诉你是，佛教进来的时候，他面对什么样子的一个强大的文化跟强固的政治势力在那里等着他，就是这个东西。这个东西再加上道家的所谓修炼成仙呢、啊，这个就接近了佛教的修行这种观念。这样，所以佛教传入中国的时候，他面对很大的阻力的，因为佛教他讲的完成熟世的观念是内在的修为，他从来没有要透过政治势力。佛陀呢也从来不跟什么国王大臣呢结合成为一个什么一个宗教加政治的什么。集合团体，他的弘扬佛法，他在印度弘扬佛法，从来就是以道德，再加一点什么，加一点神通的力量作为辅助，然后来完成什么，完成对众生的俗化、世俗的呃利益以及超世俗的利益的这种教化工作。佛陀，这是佛陀的本本来样子。印度，印度在佛陀出世之前呢？印度就已经强调了，四吠陀思想出现之后呢，四吠陀思想早在佛陀出世之前的两千多年就已经出世了，两千五百年就已经出现了。在那种思想出现的时候，他们认为人是由大梵天所、所、所生出，那么呢，人是有等级的，所以所谓的四等阶级。但无论哪一种阶级呢，你都安于你自己的阶级当中。那么人类的价值是在于什么？四岁以前完成你的世俗事业，传宗接代；四岁之后应该要去修行，跟梵天结合。这种思想在印度是已经流传两千五百多年。到了佛出世的时候呢，佛陀的解托思想一点都不困难。为什么呢？因为本来四十岁之后本来就要走向解托的，在印度这种思想本来就有了。本来就有，所以一点也不困难。所以你到印度，你去看，你实际到印度去看，印度是一个充满的修行的国度。固然他们也有饥饿的问题，也有社会部分的问题，但极大部分的情况，他们宗教的信仰非常的浓郁。虽然目前佛教信仰佛教不到百分之一，不过他是把佛教当做是他们印度教的一种，仍然在四废陀的思想的指导之下，在他们来看是这样。那么你就可以知道，印度产生佛教，哈，除了印度人的那个特质啊，比较无真，你很少看到印度人往外侵略啊，除了你在布袋戏里头看到，谁那个腰都妖精，啊，那个还是西域，那个不一是印度，啊，是不是哈？嗯，你除了在那里所看到了，好像说跟印度、中国跟印度有对抗的这种民的民间思维的，呃，那那种以外啊，其实他很少对外有什么样子的侵占。可是他内在里头，他很巩固，因为他的思想，他被回教徒统治八百年呢，他的文化一点都没有灭，一点都没有灭。接着又被英国人统治了一百多年了，他还是没有灭，他一直就是这样子。为什么？因为他的精神内涵相当的稳固，那种内自修的这种精神思想呢，是全世界独步的。那佛陀在西元前两，在现在距离现在西元前五百多年、五六百年的时候，出世在世间，也正在这种环境。这种环境跟中国是极大的不同，思想环境是不同。因此，到了西元元年左右，他传入中国的时候，他面对的是强大的什么？以现实政治、经济方法，还有所谓人伦道德来完成俗世思想的儒家笼罩的环境，他怎么办？所以，他经过了五百年，他经过了五百年长期的在中国的酝酿，五百年呢、喔，请听清楚，是五百年。五百年的这个酝酿当中，从不清楚、被对抗、被排拒，到适当的引入了什么道家的思想，来切入中国人的知识分子。那么家经由什么南北魏晋南北朝这四百多年的国家的动乱，整个整个南北动乱了，政治上的动乱了。这政治上的动乱解构了儒家为唯一的那种思想的这种。环境解构掉了，把它解构了。这一解构的，才有机会透过清谈、竹林七贤这种清谈呢，让佛教的思想开始被很正式的去理解，很正式的去理解。为什么你解构掉儒家的这种、这种、这种独尊的观念之后啊，北方呢，五胡乱华，北方的的民族啊，他他对于儒家的思想信受度并不高。以这样的心态，他宁可去接受佛教，为什么呢？因为佛教更加的平等，更加的怎么样？更加的讲求什么？讲求生命的超越，而且他不以汉人为本为主体。对对，胡人来讲的话，这是很重要的，因为他能够拥有一个高度文明思想了、啊，来对抗什么？对抗当时仍然流传着的,的什么儒家的这种极汉人思维的。的的那种政治思想，它足以抵抗。所以你会发现呢，在南北朝时代，崇敬佛教的由北方的民族所建立的国家，相当的崇敬佛教。你也可以看出啊，原因也是有这个原因。好，这样子之后呢，经过这四百年的解构，重新整顿之后，佛教呢透过了意见，透过了方术化、神仙化的佛教。刚才传入的时候，必须这样。拜金人啊、哦，得利益。那那西方来的出家人呢？西域来的出家人，谁还给割经啊？西域的高僧来到的，来到了中国的时候，哦，有神通，有妙用。你看佛图城，佛图城的话呢，他具有神通啊，让那个石虎、石石虎他们是他们兄弟啊、父子啊啊，这个国家的国王本来很残暴的，受到了什么？受到了那个那个调教。受到了感化，这就是他用他的神通。好，你看在孙权时代啊，他还要求什么呢？康生会拜舍利子，从空瓶子拜七天七夜，能够把舍利子拜出来，这种神变，你,你可以知道，佛教刚开始初期传入中国的时候，他必须要这样子的，他也唯，他也必须要这种能耐，他才能感化当时的的人王，然后也感化当时的知识分子，眼见为凭嘛。眼见为平，然后你信不信仰佛教？你知道佛教不得不得了，而且要跟道教对抗。同样是宗教，他要跟道教对抗，道教对抗让他感受到说佛教呢，甚至于某种程度的高过道教。这样子之后呢，无论从道教系统的民间系信仰，无论从所谓的国王系统的所谓的知识分子这个政治知识分子，所谓的这个社会的中高阶层，通过两个进入。道德感应，还有所谓的与道教的法术的比赛啊，这样子呢，在民间，在政治势力、政治经济的这个中上阶层，两个阶层通通进入了中国佛教、中国的文化环境里头来。他这样子用了五百年，刚开始的话是方术，我刚刚说了，接着呢是什么呢？是开始译解佛教。那么他意解佛教是用隔义的方法，因为中国没有语言来描述佛教的那些空性、缘起的道理，中国一直是没有，因为这个东西中国从来不思考的，也没有这种类似的思维。中国在佛教传入之前，除了道教依于易经，还有方术修炼等等这种方式，有比较玄学的思想以外，中国基本上是很现实的哲学国度的，它都是以人间性的完成。来思考建立他的哲学思想的，无论是墨子啊啊，这个这个老庄啦、啊，还有所谓的啊这个儒家啦啊阴阳家等他们啊，还有这个嗯法家都是很现实的，所以中国一直以来是一个现实的民族，他一直面对的是现实的问题要解决。所以他所产生的思想主要是现实层面的，所以面对的佛教比较有讲到这种修道精神层面呢，他就没有语言可以描述，没有语言什么可以描述？那么这个时候他要借用道教、道教的思想来描述，这就进入了所谓隔义佛学。所以从方术的佛学呢方有有，方术听好不？方术就像那个鬼神信仰那样子的方术，拜边安呢，进入到什么呢？知识分子。学佛的隔义佛教，隔义佛教呢，运用到老庄的思想来解释佛法，那当然有误。这样子也耗了一百年前后，这样子那么就前后传进来，已经一百五十年到两百年的时间了。中国的佛教还在这个隔义当中。那么后来到了佛传佛教传入中国的两百多年开始，鸠摩罗什出现了。鸠摩罗什坎坎坷坷的来到了中国。也简直是受到那些君王的侮辱到极点了。然后他来到中国，但是他以他的本愿，还有他的语言能力，还有他对大乘佛法的修学跟体会，好，嗯，他真的是不出世的英才呀、啊呃！中国人实在在好好的感谢鸠摩罗什大师。他呢，开始将之前所翻译的经典重新整理，然后再翻译新的经典。他把般若系统、三论的思想，还有摄论的思想等等，这样子通。当然，论后来是真第三章，主要是主要翻译。他主要将般若的思想，还有大乘禅观、大乘菩萨道、大乘戒律这种观念传入中国。在这之前，当然中国的中国的小乘都传入了哈。那么呢，传入中国之后，重新解释清楚。这个这个这个佛教的道理，那么把以前隔译佛教已经渐渐正确了，因为翻译越来越多，研究的越来越多呢，隔译佛教越倾向正确，最后临门一脚就是由罗斯大师呢，慢慢的解释，建立新的名词，专有的佛教名词，比如说波惹空这种观念来解释，来专门的解释属于佛教的专有思想。也就那个时候开始，中国佛教，中国开始有了新名词，很多引入了外来的佛教名词，是完全新的名词，是由鸠摩罗什所精确定义的这些这些名词呢，来作为什么？作为解释佛教的的符号。从那时候开始，佛教就开始进入到了正转，从隔义佛教转入为一个正式研究，而且清晰明白研究的佛教。这样子经历了，开始又经历了一百年的酝酿之后呢，开始就有人专攻单经单论，或者是几部论、几个思想，来专门弘扬。讲讲说，研究研究，他说也说这一部几几部经几部论，然后呢修也依这几部经几部论来修，这个时候就形成了学派，还很难说是宗派，只能说是学派。为什么学派跟宗派有什么差别？学派它的寿命比较短，它比较没有完整的什么呢？修行跟疑鬼，还有完整对佛教的什么呢判释。他可能是单单一,一部经一部论，什么《十地经》《十地经》《十地经》實地經其实是《华严经》《十地品》的单品单品经，他专研究是《地经》，或者是研究《色论》《色大色论》，或者是研究《涅盘经》或槃經，或者是研究所谓的三论啊，百论、中论、百论、十二门论这几部论，专门研究一个思想体系。